0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento, Sela. Y el día de hoy estaremos hablando, como dice el título, es una palabra en latín que la verdad me, me encanta porque significa literalmente se resuelve caminando o se, sol, se soluciona caminando. Así que la palabra es solvitur ambulando. Y bueno, ¿a qué quiero, eh, a qué me refiero con esto? Es de que el día de hoy estaremos hablando sobre el caminar con Dios, el cómo tener un caminar digno y el cómo también eh, grandes amigos que se mencionan en la Biblia llegaron a, a caminar con él. ¿Vale? Así que vamos a aprender de su caminar y antes que nada vamos a orar para poder recibir a nuestro invitado especial que es Dios. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, te gracias Señor por este día. Padre, gracias por cada uno de los oyentes, Señor, que nos sintonizan semana a semana. Te pido, Padre, que tú obres en cada uno de los corazones que estén escuchando este mensaje, que tú obres también en este ministerio, en que pueda llegar a más escuchas, a más eh, aquellos que también nos están viendo en los podcasts por YouTube, que tú puedas llegar a más, Señor, y que también puedan conocerte por medio de los testimonios de los hermanos que están compartiendo un poco de su vida, de lo que tú has hecho con nosotros, Padre. Te pido, Señor, que tomes control de este podcast, que me quites a mí y que sea tu voluntad la que se predique y tu palabra en este mensaje. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a caminar contigo. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Delídate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón encomienda a Jehová tu camino confía en él y él hará encomienda a Jehová tu camino confía en él y él hará deleítate Señor, Y Él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Y bueno, hermanos, eh, acabamos de escuchar también eh, a nuestros hermanos de la Biblia Cantada el versículo de Salmos, Salmos 37, 4 y 5, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermano, quiero empezar hoy con una pregunta que dice, ¿cuántos ya hemos confiado en Dios. ¿Usted ha confiado en Dios, hermano? ¿En realidad le ha dado esa ese control a Dios en todos sus caminos? Si ya lo hicimos, hermano, pues lo siguiente será más sencillo. Pero hay que ser muy perseverantes. ¿Y esto por qué? A lo largo de la Biblia hemos visto eh, que a ciertos hombres de Dios se les dio el lujoso eh, hecho de ser amigos de Dios, ¿cierto? Es decir, que la misma Biblia, la misma palabra de Dios les dice, tú eres mi amigo. Así que el primero que vamos a ver de los amigos de Dios es Abraham. Abraham en Santiago 2.23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios, hermano, es súper emocionante poder eh, ser llamado amigo de Dios. ¿Y esto por qué? Bueno, ahorita vamos a ver, eh, sabemos que, bueno, un amigo es aquella persona con la que tienes un amor, eh, pues, entrañable, un amor entre hermanos. Esto es un amor fileo, ¿Vale? Y el ser llamado amigo de Dios, hermano, creo que es eh, una comunión tan íntima que muy pocos eh, experimentaron. Y que, hermano, en la palabra de Dios están mil y un recomendaciones de cómo poder ser también uno de aquellos privilegiados en llegar a ser amigo de Dios. Creo que todos podemos ser amigos de Dios. Tenemos varios ejemplos de cómo eh, personas como Abraham y ahorita vamos a ver otro que incluso eh, podemos ver en, en Juan 15. 15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las, os las he dado a conocer. Y es que hermano, un amigo es aquel que te cuenta todo. ¿Cuándo fue la última vez que le contaste? tus problemas a Dios, cuándo fue la última vez que le contaste lo que, cómo te fue bien, o incluso cuándo fue la última vez que oraste, que en realidad fuiste de rodillas a tu Padre y le contaste todo, no como a, como, no, perdón Señor por esto que hice o por arrepentimiento, pues vamos. Pero ¿cuántas veces has orado como un amigo, diciéndole amigo a Dios, contándole todo como si estuvieses caminando a uno a uno y contándole todos tus problemas, contándole también cómo te fue en el trabajo, contándole cómo te está pasando en tu matrimonio, en tu relación, en la escuela, etcétera. ¿Alguna vez le pediste consejo a Dios de si estos eran los amigos que Él quería? Para, para ti? ¿Alguna vez consultaste a Dios si ese trabajo le agradaba y con Él podrías honrarle? ¿O le contaste y le pediste consejo para escoger a tu esposa, a tu novia? A veces, cositas tan sencillas que podemos hacer para poder ser un amigo íntimo de Dios, no las hacemos. Dice la Biblia que los amigos se cuentan todo todo jesús nos contó todo acerca del padre y a veces ni siquiera le contamos nosotros algo ni siquiera le damos gracias a veces por un día más de vida nos levantamos y dicen eh, muy común aquí en méxico no, sin saludar como los burritos ni siquiera un buenos días padre gracias por un día más de vida gracias por los alimentos o a veces oramos nada más porque nos lo dicen en la iglesia o porque eh, nos piden de favor que oremos por la cena. Pero incluso cuando, cuando oramos en esas situaciones se ve tu comunión. Se ve cuando una oración es sincera y viene del corazón y das gracias por todo lo que Dios ha hecho, por los alimentos, etc. O cuando nada más estás repitiendo una oración que ya llevas preparando varios años, varios tiempos para bendecir los alimentos. O para contarle tus problemas a Dios. Y eso. Pues bueno. Eso no es una comunión. Eso ya es más a la fuerza. Vemos como. Enoch. En. Hebreos. 5, Hebreos 11. Capítulo número 5. Menciona también. Vamos a tomar lectura. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios hermano qué hermoso hace 15 días yo estaba predicando sobre agradar a Dios y no a los hombres y, hermano es hermoso en verdad agradar a Dios es hermoso en verdad tener una comunión y un caminar con él yo les he dicho actualmente, Dios está trabajando en mi vida, Dios está trabajando en este ministerio y puedo decir que un andar con Dios, hermano, es, te sientes en paz, te sientes limpio, te sientes libre y en serio, se siente un cambio tan hermoso, tus culpas, se disminuye el peso. Bueno, más bien, tus culpas desaparecen. A lo que me refería era tus cargas. Los problemas, pues sabemos que no se van a ir de un día para otro porque hay que trabajar en ellos y a lo mejor esos problemas Dios mismo los manda para que moldeemos nuestro carácter y tratemos de ajustar ese temperamento que tenemos. La, las pruebas no van a desaparecer, pero estoy seguro de que Dios va a estar en ellas. Y yo me siento tan confiado de poder tener a Dios sujetándome el hombro y decirme, aquí estoy, aquí estoy, Sahid, confía en mí, todo va a salir bien. Y hermano, también otro de los que podemos ver que fue gran amigo de, de Dios es Moisés. Moisés en Deuteronomio 34, 10 menciona, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. imagínese eso, hermano. Qué, qué, qué privilegio de Moisés el haber pasado tanto tiempo en el monte, el poder ver la cara de, de Jehová y poder estar ahí presente, eh, estando en todo momento con él. La verdad es que, hermano, es un súper, súper privilegio el poder pues ser llamado este amigo de Dios, el poder ver su rostro, el poder ser traspuesto incluso porque dice que fue de agrado para Dios. Entonces, vemos también otro más, Elías. Elías fue, dice entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, en cuya presencia estoy. El poder decir esto, hermano, yo también, uff, o sea, es súper impresionante, incluso también como Pablo menciona ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, creo que son palabras de reto y de compromiso. El poder decirle a alguien más, mira, oye, sígueme a mí porque, mira, yo sigo a Dios. El poder decir, eh, yo estoy en la presencia de, de Dios. Yo estoy en la presencia de Jehová. Hermano, esto es súper, súper hermoso de poder decirlo. Creo que es una experiencia tan hermosa que cada uno debemos de vivir. Debemos de reflejar siempre, siempre a Dios. Y poder ser llamado hijo de Dios es algo tan precioso, tan precioso que, que la verdad es que depende de cada uno el, el querer eh, tener esta, este tipo de relación. Así que bueno, eh, vamos al Salmo 25, por lo cual eh, me gusta este mensaje ahorita, este versículo, lo vamos a leer. Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Vamos a ver puntos, hermano. Sabemos que ser amigos de Dios, Él nos, Él nos muestra cosas grandes y ocultas, pero ¿cómo puedo caminar con Dios? ¿Cómo puedo yo eh, caminar? Esta palabra de Solvitur, deambulando, eh, la tomé de, de un libro y es que es tan hermoso hermano, esta palabra. Me encanta, en serio, de verdad, me gusta muchísimo porque dice se resuelve caminando. Y es que, hermano, esto de se resuelve caminando, eh, lo he practicado, camino, no mucho, <ríe> la verdad, soy sincero, no, no camino tan frecuente, pero sí camino, pues bueno, voy camino al trabajo y siempre voy pensando en temas del podcast o en mi devocional, o incluso del trabajo me mandan a otras partes a, a pues a hacer diferentes tareas, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Cuando, un, cuando yo voy caminando, muchos piensan que estoy loquito porque voy hablando solo. Pero cuando voy hablando solo, ya sea que esté orando o que vaya pensando algunos temitas eh, relacionados con mi lectura del día o algunos problemas. Y esto de se resuelve caminando, la verdad es que dos cosas. Una. Eh, no es de que se te resuelvan tus problemitas eh, nada más por andar caminando, pero a la hora de que tú estás meditando en ese problema y lo pones a, la, a los pies de Dios, en la parte espiritual, Dios te va a ayudar porque estás pidiendo consejo. Clama a mí y yo te responderé. Y Él te va, te va a ayudar a poder resolver ese problema. Y número dos, al salir te vas a oxigenar más, tu cerebro va a empezar a circular a trabajar mejor, incluso a tener nuevas, nuevas visiones, nuevo punto de vista que a ti te va a facilitar demasiado. Entonces vas a tener diferentes puntos de vista y ahora con la bendición y el apoyo de Dios que te va a dar, se resolvió caminando. Es por eso que le puse este título de Solvitur deambulando, porque todos tus problemas, hermano, y estas pruebas se van a resolver si tú caminas con Dios. Dios a lo mejor te las puso por algo, pero si tú caminas con Él, te va a enseñar también a sobrepasar, a sobrellevar todas esas pruebas para que tú puedas ser un amigo de Dios y puedas incluso demostrar esa amistad con alguien más. Vamos al Salmo 26, 2, hermano, y vamos a comenzar con, esta, con estos pasos a seguir de cómo ser un amigo y cómo es que se resuelven caminando las cosas. Salmo 26, 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Antes, que, quiero que vayamos a Proverbios 8, 17. Y dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. En el primer episodio, hermano, yo les mostré, bueno, en el segundo en el mensaje de meditando en su palabra, en donde debemos tener un tiempo a solas con Dios. Que si tú meditas en su palabra, pues Él te va a ayudar en todos tus, tus problemas. Y dice, el primer punto es, busca a Dios y ámale. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermano, no por algo... Eh, la mayoría de los devocionales se hacen en la mañana ¿por qué? el pastor una vez nos explicó que sus devocionales los hacen en la mañana porque punto número uno no hay tanto ruido es una tranquilidad en donde nada más estás tú y Dios en la tarde y pues un poquito ya más de noche incluso al menos aquí en México hay demasiada actividad, ya sea nocturna y por las tardes. Demasiados ruidos que te van a distraer. Y yo creo que por algo también Dios dijo, los que temprano me buscan. Tempranito, lo primero que debemos de hacer es buscar a Dios. Siempre. Si tú tienes esa eh, disciplina de poder tener un devocional temprano, sigue así, hermano. De verdad que. Eh, es de gran ayuda el poder pasar tiempo con Dios, de muchísima ayuda. El poder tener esa relación, el poder estar eh, leyendo. ¿Por qué? Porque a lo largo del día también vas a estar meditando en esos pasajes que a lo mejor te tocó Dios. Si tú le dices, Señor, muéstrame en este día lo que quieres pues enseñarme, Dios a lo largo del día en tu lectura te va a hacer meditar en diferentes cosas que al final del día tú vas a decir, aprendí esto. Puedes llevar una libreta de apuntes. Punto número uno, busca a Dios y ámale. Busca a Dios y ámale. Y ahora sí, vamos a Salmos 26, verso do, número 2. Y ahí van a estar las diferentes claves para poder tener y poder ser amigo de Dios. Punto número 2. Deja que te examine mente y corazón. Uy, hermano. Ahí viene lo bueno. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examíname. Uy, uy. Hermano, ¿cómo estamos de mente y corazón? ¿Qué es lo que anda pensando esa cabecita? qué es lo que anda guardando ese corazón está Dios en primer lugar lo que pienso agrada a Dios hermanos si le estamos dando puerta abierta a que Dios nos escudriñe ojo porque el punto número tres va de la mano en esto vienen pruebas esto es un punto muy crucial escudriñame oh Jehová y pruébame. No, hermano. ¿Cuántos podemos decir eso? Señor, escudriñame. Y si, y si, y si ves que yo soy capaz, pruébame. Hermano, eso es súper difícil de decir. Y lo digo serio, hermano, porque yo sinceramente cuesta cuesta el decirle Señor pruébame porque sabemos que esas pruebas pues van a estar obviamente no van a ser más allá de lo que podamos soportar, dice la Biblia pero si sí están difíciles es decir, si alguien batalla con el perdón pues a qué personas crees que Dios te va a presentar porque quiere que trabajes el perdón si yo trabajo en ser egoísta y me cuesta amar te va a presentar a personas difíciles de amar. Y así sucesivamente puedo dar una lista de pruebas que, hermano, Dios va a trabajar contigo si tú se las entregas. Y si en verdad quieres ser amigo de Dios, porque si no quieres ser amigo de Dios, bien podemos terminar el podcast aquí y listo, podemos seguir en lo que, en lo que estábamos haciendo. Pero si te quedaste y en verdad quieres ser un amigo de Dios y en verdad quieres caminar con Él, Quédate. Y, y puedes decirle a Dios: Escudriñame, oh Jehová, escudriñame. Y una vez escudriñado mente y corazón, pruébame. Cuando unos descubren oro, plata o algún metal precioso, tienen que pasar por un horno. ¿Por qué? Bueno, en esto se, se quitan todas las impurezas, el fuego. Así nosotros, hermano, Creo que tenemos que ser probados para que una vez salidos de ese horno, una vez terminado todo este proceso, ahora sí, podemos pasar al punto número cuatro. Anda dignamente. Punto número cuatro. Hay que, hay que tener un andar digno. Y este punto número cuatro, hermano, se va a derivar en otros puntos. Así que bueno, este punto vamos a irnos a Efesios. Efesios 4, versículo número 2 y 3. Vamos rápido a Efesios 4, capítulo número 2 y 3. ¿Lo tenemos listo? Perfecto. Dice, bueno, vamos a empezar desde el 1. Yo pues, preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados vemos la primera palabra andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados versículo número 2 con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hasta ahí. Y qué bueno. Aquí vemos, y de hecho si tienen subtítulos su, su Biblia, dice la unidad del espíritu. Normalmente, hermano, eh, leyendo en mi devocional también, Efesios 4, y al siguiente día pude tener... Eh, bueno, leer Efesios 5, estos dos capítulos van muy de la mano. Y es que en conjunto, estos dos capítulos forman el cómo es un andar digno del cristiano. Y esto es indispensable para poder ser, obviamente, un amigo íntimo de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, el andar dignamente, volvemos a lo mismo, es caminar con Dios. Una cosa, ya bueno, fuimos probados, pero una vez probados, debemos de todavía seguir caminando con él y de ahora reflejarlo. Así que el punto número uno que podemos identificar en los versos cuatro, bueno, en el capítulo cuatro, verso uno al verso cuatro, estamos hablando sobre la unidad. Lo podemos incluso seguir hasta el versículo número 16. Y esto nos refleja acerca de la unidad. Podemos leerlo todo completito, eso se los dejo de tarea. Y habla sobre la unidad. Así que, un andar digno, vamos a ponerle ahí el 4.1, para andar dignamente y poder caminar con Dios, es tener unidad. Mano, bueno, a veces estos lazos se rompen, se fracturan, porque. Decía el pastor: a veces nos ofende cualquier cosita. O ya guardamos pequeños rencores y no tratamos de restaurar esa relación que alguna vez se rompió. A veces por malos entendidos. O a veces sí fue con dolo. Pero dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Hermano, sé he pronto para reconciliarte y para mantener esa unidad. Punto número dos, vamos a Efesios y este comienza igual en el capítulo 4, versículo número 17 y 32, bueno, 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenegrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Y vamos a brincar al versículo número 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Antes, versículo número 32. Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, ahora este punto es el ser renovado. Exactamente. El ser renovado. Las cosas viejas ya pasaron. Hermano, ya no eh, caigamos en lo mismo. Dice despojados del viejo hombre. ¿Cuántas veces no hemos batallado con ese pecadito que todavía sigue ahí? ¿Cuántas veces no hemos batallado con ese carácter que sigue ahí lastimando e hiriendo a más hermanos? ¿Cuántas veces hemos sido de piedra de tropiezo para alguien más? Porque no queremos cambiar. Decimos, ya cambié. Y a veces sí podemos ir a conferencias, podemos ir a campamentos. Podemos agarrar la onda por uno, dos semanas, tres semanas, hasta meses. Pero de ahí a que sea un diario vivir, todavía estamos muy lejos. Despójate en realidad de ese viejo hombre. Cuando lo hagas, ahora sí vienen cambios también. ¿Por qué? Porque ahora Dios te va a demandar amor. Vemos en Efesios 5. Del versículo número 1 al versículo número 6. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Interesante, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Hermano, una vez renovado, viene la prueba del amor, y esa prueba, hermano, que de verdad, el amor, vemos como Dios lo resume, incluso resumió toda la ley en esta palabra, amor, si amas a Dios, vas a amar a tu prójimo, y si amas a tu prójimo, lo demás está de bueno, lo demás está de más, <risa> Válgame, válgame la rebuznancia. Pero es que, hermano, el amor enfoca todo. Si tú amas a Dios, no vas a pecar contra Él. Si en verdad lo amas, también te vas a mostrar con los que todavía no conocen de su palabra y los vas a amar. Y aquellos que te ofenden, los vas a amar. Y todo, 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 todo es amor. En todo se basa el amor. El amor que Dios no tiene, lo debemos de reflejar a los demás. Y es por eso, hermano, que cuesta mucho. Yo no digo que sea fácil, porque sí cuesta. Vemos primero que Dios nos demanda unidad. Que bueno, que nos vayamos y nos reconciliemos. Después, nos manda que despojemos todas esas ataduras del pasado. Y ahora, nos manda que amemos como Él ama. <risas> Difícil, ¿no? Bueno, pues el que sigue también es difícil. En Efesios 5, del 7 al 14, podemos ver, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo es un andar como hijos de luz, hermano? Comprobando, dice la Biblia en el, en el verso 10 lo que es agradable al Señor. Sabemos que a Dios ya no le agrada que estemos con ciertas compañías, a Dios ya no le agrada que hagamos los mismos chistes de doble sentido que antes hacíamos, a Dios ya no le agrada que hablemos con maledicencias, que hablemos con groserías, porque ya nos alejó de eso. ¿Y qué pasa? ¿Que seguimos en tinieblas, siendo ahora hijos de luz? El cambio, hermano, y eso es algo muy importante, tiene que empezar de afuera, que diga de adentro para afuera. Y si yo no puedo cambiar mi comportamiento, si yo no puedo cambiar la manera en que me expreso, pues obviamente mucho menos voy a cambiarlo de afuera. Y si lo hago, volvemos a, a un mensaje anteriormente, me voy a volver hipócrita porque solamente me voy a estar poniendo máscaras y voy a estar tratando de complacer a la gente cuando en realidad tratamos de complacer a Dios, ¿o no? Así que ya no seamos partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Una vez, hermano, les voy a confesar mi pecado, ya que estamos en confianza. <ríe> en la reunión de jóvenes, eh, yo llegué... Y acabo de escuchar una canción. Yo, yo les he dicho, escucho un podcast que pues es un podcast donde pasan diferentes artistas incluso, o diferentes eh, famosillos, vamos a decirlo así, donde comparten un poco de cómo ellos llegaron a, a tal creatividad y llegaron a generar ingresos, pues, de la creatividad que tiene. Llámese cantantes, pintores, eh, contenidos de en redes sociales, etcétera, ¿no? Y uno de ellos era un cantante que había sacado una canción con un tema nuevo con famosos eh, internacionales. Esta era una canción de, de rap y dije, ah, voy a, a escucharlo, ¿no? Y la escuché. Y su ritmito se, se, se me pegó, ¿no? Digo, no, no, no estoy fomentando a que escuchen ese tipo de canciones. Solamente les estoy este, explicando a lo que voy. Resulta que a uno de los jóvenes les gustaba mucho el rap. Y yo dije, pues esta la de conocer. Y voy y le pregunto, oye hermano, ¿ya escuchaste esta canción? Y me dijo, no hermano, ya no escucho eso. Y yo así de, uy. No, y cachetada con guante blanco, ¿no? Y dije, oh, perdón. <risa> y le dije y le pregunté y le dije, ¿y por qué? Y me dijo, es que ya entendí que eso no le agrada a Dios. No, pues si me dio una cachetada con guante blanco, ahora va de revés también. Y dije, no, pues sí, tienes razón. Y bueno, eh, yo nada más la había escuchado, no porque me gustara, sino porque pues fue una es una canción que hasta ahorita es muy famosa, ¿no? En ese ámbito de la música urbana. Pero bueno, no me voy a enfrascar en eso, sino que, hermano, me, a lo que voy, me, me dio una cachetada con guante blanco. Eh, incluso voy al versículo donde dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Creo que él fue el que me reprendió a mí de andar escuchando otra vez esas cosas. Y bueno, un hijo de luz reconoce esos caminos que, que ya no van por ahí, que solamente eh, niegan la fe, niegan a Dios. ¿Vale? Incluso está en la música. Así que bueno, vamos en el último punto de un andar dignamente. Sé sabio. Y esto lo vamos a ver en Efesios 5, 15 al 20. Así que dice, mirad pues con diligencia. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto... No seáis insensatos sin, entendi, sin entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hermano, esto es sobre la sabiduría. Y para todos los jóvenes, si quieren tener sabiduría joven, lean el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro, en verdad, tan sabio, lleno de tantos consejos, que hoy en día yo lo vuelvo a leer y vuelvo a encontrar sabiduría y vuelvo a encontrar consejo y no me canso de leer Proverbios. Es un libro, puedo decir que es mi libro favorito, que es el libro que, que amo, que me ha ayudado en muchas situaciones. Y el ser sabio es ese, el escuchar consejo, el aprovechar bien tu tiempo. ¿Cuántas veces, joven, cuántas veces, hermano, Haces un itinerario de tu día, un día antes o una semana antes, en la cual dices, bueno, en la mañana voy a hacer esto, después voy a hacer esto, 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 esto. Y de esa manera incluso eres más fructífero. Es en serio. Yo lo apliqué y hoy en día yo lo aplico porque a veces me comen mucho los tiempos. Hoy en día ya no tanto. Llevo una cierta agenda y ciertos horarios. Que si me llaman para consulta, que si voy a... A pasar tiempo con amigos. Que si voy para la iglesia. La rondalla. Etcétera. A grabar un episodio más. Yo ya tengo un tiempo establecido. E incluso entre cada tiempo. Entre cada. Eh, eh, como diré. Proyecto. Pues entre cada compromiso. Trato de. de tener unos 10 a 15 minutos de ventaja. Esto por situaciones. a veces hay tráfico. A veces. Llueve, se inunda en las calles. A veces hay ciertos contratiempos que no están en nuestras manos. Y bueno, siempre es bueno llegar un poquito antes. Que bueno, igual a veces no es de que yo sea el más puntual. ¿Vale? No, no, no soy el más puntual. Trato de llegar entre la primera hora y a veces sí me retardo, me atraso unos 5 eh, minutos. ¿Vale? Pero no más. ¿Vale? Siempre aprovechen su tiempo. Siempre manténganse informados, manténganse eh, en todo momento pues siempre tratando de escuchar consejos y más de aquellos que ya llevan bastante experiencia, hablo de aquellos eh, pues tanto seculares como espirituales, hay muchos jóvenes que son sabios y que yo la verdad respeto muchísimo dentro de nuestra iglesia, hay este... En secularmente hay personas que son igual muy sabias, que te dan consejos muy sabios y otros no tan sabios, pero siempre de la mano de la palabra de Dios. Cualquier consejo es bueno, así que simplemente pide discernimiento y sabiduría a Dios, la cual Él dará en abundancia y sin reproche. Así que bueno, vamos a terminar eh, con un versículo para cómo adquirir la sabiduría y esto nos va a dar pauta para la introducción a nuestro próximo podcast porque yo sé que a lo mejor ahorita están diciendo bueno y cómo cómo puedo obtener sabiduría proverbios 1 7 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza así que joven si tú quieres escuchar eh, cómo obtener sabiduría, cómo adquirir inteligencia y también, hermanos, si ustedes quieren aprender un poco más sobre este tema, pues bueno, nos vamos a ver dentro de 15 días en otro episodio más. Así que haz una pausa en tu día y ten un momento, Sela. Yo te rindo mi vida entera para siempre Gracias, Señor.